0: Toma su asiento, por favor. Bendiciones, hermanos. Ah, el monitor no, no trabajó ahora, se fundió el, el fusible, pero los versículos que, que, que vamos a, a traer los tiene usted apuntados ahí en su papel que le dieron, para que ahí los pueda leer cuando yo los, los, los esté leyendo, por favor. Con todo respeto a algunas personas que están aquí. Um, cuando yo predico algo, lo predico porque el Espíritu Santo me hace sentir, no porque sé la vida de algunos de ustedes. Y lo que predica aquí es porque Dios quiere trabajar en la vida de algunos de ustedes, más bien en todos nosotros. Okay. Y a veces uh, decimos ahora, y ahora si ve el título, a uh, se llama Aprendiendo de Mis Fracasos. ¿Cuántas veces nosotros, como padres, nos hemos sentido fracasados, como esposos, como esposas, como hermanos, como hijos, nos sentimos fracasados en la vida? Ah, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué, fue, por qué fracasé? ¿Pero qué vamos a hacer después de que nosotros fracasamos en nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer nosotros si hay alguien que aquí que ha tenido un fracaso, que Dios ahora te hable a tu vida y podamos entender realmente lo que es un fracaso? Si nosotros buscamos la palabra fracaso en el diccionario, quiere decir que es falta de éxito. Cuando uno empieza a hacer una cosa y, y no nos sale bien, Tal vez fracasemos, y nos sentimos que fracasamos en esa situación. Pero fracasar, usted sabe que no es malo. Pero mucha gente nos dice que cuando fracasamos, nosotros somos unos fracasados. Es completamente diferente una cosa de otra. Fracasar es una cosa, y fracasado es completamente algo, muy lejos, completamente diferente. Cuando nosotros fracasamos, en lo personal, cuando yo he fracasado en cosas, porque yo también fracaso, he fracasado en cosas, eso me ha ayudado a levantarme y hacer las cosas mejor. Cuando yo me equivoco o cuando yo fracaso en algo, cuando ya hice la cosa mal y digo, ya me salieron mal las cosas, fracasé en esto que yo pensaba que yo puedo hacerlo correctamente. ¿Pero qué voy a hacer si ya fracasé en eso? Entonces, de ahí voy a tomar un ejemplo yo para levantarme y seguir adelante y lo único que aprendí es que así no se hacían las cosas. En mi vida, en los fracasos que he tenido, nunca me quedé allí parado, nunca me quedé detenido en el fracaso. Hay mucha gente que fracasa una vez y se queda estancado por los días de su vida porque nadie le dijo ¿sabes qué? hiciste las cosas mal pero de ahí levántate y aprende de tu fracaso aprende, levántate ¿por qué fracasé en mi vida? porque hice las cosas a mi manera como yo pensaba que eran correctas y la otra razón es porque no le pregunté al Señor Señor ¿cómo se hace esto? ¿cómo lo puedo hacer? A veces hago las cosas como yo quiero y no me salen bien. Pero lo más triste es cuando a veces uno fracasa porque hacemos nosotros las cosas que sabemos hacer. Yo sé hacer unas cosas y cuando yo sé hacer las cosas y fracaso, es más duro el fracaso, porque se supone que yo las sé hacer, es lo que más duele cuando tú sabes hacer las cosas y fracasas, te equivocas. En muchas cosas, un ejemplo uh, uh, facilito, yo como predicador, como pastor, si yo me pongo a predicar aquí y si yo no les digo a ustedes lo valioso que son para Cristo Jesús, fracaso pero si un día no les digo a ustedes lo valioso que son ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, otro día digo, bueno, no lo dije, pero hoy sí lo voy a decir y no me voy a quedar pensando que un día no lo dije, lo importante que ustedes son para nuestro Señor. Otro fracaso que yo pudiera tener es que yo me levante en la mañana siendo un vendedor de plantas, que yo me levante y me vaya a mi trabajo a vender plantas y habiendo clientes y que no les venda. Es un fracaso. Son ejemplos de fracasos que a veces nosotros tenemos. ¿Por qué digo eso? Imagínense que yo llego a, a, a mi trabajo, abro la puerta, llegan los clientes a buscar plantas y no les vendo. Si eso es mi trabajo, si eso es lo que sé hacer, eso es lo que Dios me enseñó, eso es lo que Dios puso en mi corazón, eso es lo que Dios me dio para que, ese negocio para que yo se lo trabaje a él y yo lo tengo que hacer bien porque es para mi Señor, no es para mí. Entonces, si yo no lo hago, lo que yo sé hacer, entonces voy a ser un fracasado. Pero mientras que yo reconozca que me equivoqué, que me voy a levantar de donde me equivoqué, de donde caí, los que están aquí están, están ah, separados que se han divorciado, tal vez ese fracaso en tu matrimonio ha sido duro para ti y a lo mejor estás todavía detenido ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte ahí fracasado en ese momento o levantarte y decirle Señor me equivoqué o se equivocó mi pareja, ¿qué voy a hacer yo? No me puedo quedar aquí estancado. Y más cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús ya somos nuevas criaturas. Si tú tuviste un fracaso antes de conocer a Cristo Jesús, ahora que veniste a Cristo Jesús eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y si estabas en Cristo Jesús y fracasaste en algo, tú dile al Señor, Señor, perdóname porque no hice las cosas correctamente, a lo que dice tu palabra las hice a mi modo. ¿Okay? Vamos a ver una historia que el, 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 el apóstol Juan nos explica de unos hombres que eran pescadores profesionales, estamos hablando de gente profesional, que sabía hacer lo que, te, lo que sabía hacer y fueron a pescar y no pescaron nada, fracasaron. Si sabían pescar y fueron a pescar, sabiendo a qué hora se pesca, sabiendo dónde hay peces, sabiendo... Toda su vida haciendo eso y fracasaron, no pescaron nada. Vamos a verlo, está en Juan uh, del 21 al 6. Ahí lo tienen sus notas, dice. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Di, Didimo, Natanael, Nata, el decana de Galilea y los hijos de... Sevedero y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, y en aquella noche no pescaron nada, y en aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, Echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Gracias Señor por tu palabra. Ustedes saben que Pedro era profesional en su negocio. Antes que conociera a Jesús era un profesional. Y todavía tan profesional, porque era un profesional en la pesca, por eso Jesús lo escogió para que fuera pescador de hombres. Pero aquí vamos a ver, yo lo que quiero es que veamos que siendo un profesional fue a pescar y se equivocó. No pescó nada. Imagínense que usted va a pescar él toda su vida pescando. Él sabía en qué parte, a qué hora los peces salen. Más al flote del agua. Sabía a dónde ir, tenían sus barcas, fueron más adentro. ¿Usted ha visto miles de peces Casi en las playas no hay. Los ve a más allá adentro. Cuando usted va a pescar, lo llevan por allá adentro donde hay muchos peces. Ellos fueron y no pescaron nada. Imagínense ellos qué pensaron. Si lo único que se hace es pescar y no pesque nada. ¿Cómo cree que se sintieron ellos? Imagínense estos hombres cómo estaban si habían entrado, habían andado con Jesús por tres años y se había ido Jesús, porque había fallecido, lo habían matado, ha ido a la cruz por usted y por mí. Entonces, cuando Él vino a visitarlos, esta es la tercera vez que Jesús venía a visitarlos de cuando murió, y les habló. Entonces, ellos se sentían solos, sin Jesús. Jesús. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia y nos sentimos felices, contentos? Alabamos a Dios y sentimos la presencia de Dios y todo está bien, pero cuando salimos allá afuera, pareciera que Dios ya no está con nosotros, ya no lo sentimos. Estos hombres, eran, había siete personas ahí, siete apóstoles de Jesús, estaban ahí, Dios les había dicho que fueran a predicar y no, estaban, se fueron a pescar, haciendo, correct, haciendo lo contrario de lo que Dios les había dicho. Entonces cuando ellos, vino Jesús y los miró, les habló a ellos porque él sabía que venían fracasados de lo que hacían. Fueron a pescar y no pescaron nada. Tal vez en nuestra vida hemos hecho muchas cosas y no nos han salido las cosas correctamente, sabiéndolas ustedes bien. En nuestro matrimonio, esta semana fue, fue el día del de amor y la amistad. ¿Cuántos más o menos de ustedes les compraron flores a su esposa? A lo mejor muchos, ¿verdad? Y si no les trajeron flores a sus esposas están igual que yo. Tampoco yo le traje. Me o sea, pasó, no le trajo usted flores, después. Pues, ¿qué ejemplo es usted como pastor? ¿Verdad? Sí, pero yo llevo a mi esposa dos veces por, por mes flores o a veces una vez al mes porque yo no ocupo un 14 de febrero para decirle a mi esposa lo especial que es. No ocupo. Y ella nunca me da flores, pero no ocupa darme flores para decirme lo especial que soy yo para ella. Entonces, el que lo trajo lo felicito, él hizo lo correcto, pero ¿por qué no lo hace dentro de dos semanas? Le trae flores a su esposo otra vez le dice, dame amor, no es 14 de febrero, pero eres mi esposa, eres mi novia, eres mi amiga, eres mi mamá, eres mi hija. También usted puede regalarle flores a estas bellezas de hijas que tiene usted. Y también a Nacho, ¿por qué no? También regálale flores, también se los mereces. A veces pensamos que a los hombres no nos gustan las flores. Saben que ustedes mujeres también bien equivocadas, también nos gustan. Así es que, a regalar flores, ¿no? a lo mejor ponemos un negocio de florería, ¿no? <risa> ya con esos comerciales ya hacemos negocio. Pero, ¿qué pasa si dentro de nosotros, en nuestra vida, nos sentimos fracasados? Le llevé una, una uh, mire, le voy a platicar cosas que, que personales que me han pasado en mi vida, para que pueda entender. Siempre le llevaba flores a mi esposa, no un año, no dos años, por muchos años, entonces una vez le llevé unas flores, pero no le van a decir a mi esposa, acabo, no queda grabado, le llevé unas flores y yo pienso que cuando fui a comprarlas me las dieron las más viejas que tenía, bonitas las flores, las agarré, las traje a mi casa y, y las puso. Estamos hablando que le llevaba a mi esposa flores, le periodo dos veces por, por, por mes, no una vez cada año, entonces yo llegué y miré las flores, oh, bonitas, otro día cuando yo llegué del trabajo, fui a tirar la basura y miré las flores en, el, en la basura. Dije, ¿qué pasó con esas flores? Y, y le dije, ¿no? ¿Oíste, ¿qué pasó con las flores? Ángel, en la mañana estaban bien feas, ya no servían para nada. Pero cuando yo la miré en la bota de la basura, pues sí, ya estaban feas. Entonces me dijo, ¿sabes qué Ángel? Ya no me traigas flores. Dice, no dura nada y yo como buen esposo le hice caso, me equivoqué y dejé de traerle flores a mi esposa como por unos seis meses. Usted no sabe lo que se siente cuando usted lo quiere cambiar de su naturaleza, de lo que es usted. Cuando, no, cuando yo pasaba una, dos semanas, un mes y no le llevaba flores, Llegó el momento que me y iba a comprar y decía, no, pero Lourdes ya dice que no le lleve. Duré tiempo, como seis meses, que no le llevé flores. Había algo en mí, por algo que te dicen. Y me sentía, ahora sí, fracasado yo porque había llevado unas flores que no servían, pero cuando las compré estaban bonitas, pero también me sentía porque no hacía lo que había en mi corazón. Entonces noté que yo daba flores no por ella, sino por mí. Porque así soy yo. Y yo se las daba porque yo quería regalar, porque yo me siento feliz dando, haciendo lo que hacía. No le daba las flores para que ella fuera feliz. Son completamente diferentes. Entonces yo cuando dije, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar que ni ella ni nadie me quite mi gozo. ¿Y qué hice? Fue desobediente y le empecé a llevar flores otra vez. Entonces, oh, me acuerdo ese día cuando yo regresé a ser ese ángel amoroso que soy y le llevé con sus flores. Ah, oh, la cara que puso ella, porque pues también las extrañaba, ¿verdad? Entonces, y de ahí, ¿y no le estoy echando mentiras? Da cada ratito va a la casa, también ya aprendió de mí, también ya lleva flores cada ratito, ya aparece florería ahí en la casa. Pero, entonces, volví a ser quien era yo. Un fracaso por una equivocación que tú cometiste que no te pare de ser quien eres tú. Un fracaso en tu matrimonio que no te pare de ser quien eres tú. Tú te mereces tener un día una pareja, vivir feliz con esa persona. Que eso sí, a veces nos equivocamos con las personas que nos casamos, nos salieron las cosas, o la persona se equivocó y se casó con nosotros, que éramos los equivocados. No, no mal echemos la culpa a los demás. ¿Entiendes? Porque yo soy el bueno y la otra era la mala, pero nunca yo fui el malo y la otra era la buena. Si nosotros provocamos esa situación, me equivoqué, dañé a mi esposa, a, le hice daño a mi esposo, me equivoqué, me divorcié de algún modo haga pasado, pero ahora vengo, Señor, ayúdame a ser ese varón para esa princesa que tú tienes. Ayúdame a cambiar, a ser esa mujer que ese varón necesita. Que no me vuelva a equivocar en mi vida, que no me vuelva a equivocar en mi vida yo para dañar a ese varón o a esa mujer. Fue triste en la mañana cuando, cuando tú estuviste en la mañana ahí cuando el, 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 el sermón y vino aquí cuando oré por, una, por un, un caballero que vino, se para enfrente de mí y me dice, pastor, quiero que, que ore por mi matrimonio. Ah, claro que sí. Le dijo su, 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 su compañera, le dijo que, que si quería ir que ahí estaba la puerta abierta. Entonces, ah, y, y Conozco a la familia, los conozco bien y, y, y me dolió ver estas situaciones. Entonces le dije, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pelear o vas a dejar que Satanás destruya tu matrimonio? Lo que está destruido, lo que está separado, ya ahí quedó. ¿Pero qué vas a hacer tú de aquí para adelante con ese fracaso que has tenido en tu vida? ¿Te quedas estancado o es un ejemplo que tú agarras para salir adelante. ¿Ya te equivocaste? ¿Ya me equivoqué yo en mi vida? ¿Qué hice al equivocarme? ¿De qué me sirvió? Es un escalón, cada fracaso de mi vida es un escalón para yo llegar al éxito. Ustedes conocen al, al que a Tom Edison, el quiso la luz. ¿Se equivocó? ¿Cuántos fracasos tuvo? Muchos. ¿Y sabe lo que él decía cuando quería hacer el foco, cuando quería hacer la luz y no le trabajaba? La gente decía que no iba a poder, que era imposible hacer lo que él tenía en su corazón. Él seguía. Dijo él que él aprendía que cada vez que hacía un foco diferente y no trabajaba, decía, así no se hace. Hizo otro y tampoco, y decía, tampoco se hace así. Hizo otro hasta que llegó el día que prendió el switch y se dio la luz. Dijo, así se hace. Entonces tú en tu vida, en tu matrimonio, tal vez has hecho las cosas incorrectamente, aprende de lo que salió mal, aprende de cómo le hablas a tu esposa, aprende cómo le hablas a tu novio y si reacciona mal, aprende para que no lo vuelvas a decir así y hacer lo correcta, lo correcto como este hombre que hizo la luz, así no se hace, así no se hace. Llegó el momento que él siguió, siguió a, a, adelante hasta que hizo lo que hizo. Tal vez toda la gente Iba a decir que era un fracasado Si usted fija todos los hombres famosos Que hicieron algo Todos la gente le decía que no iban a poder Que iban a ser unos fracasados A mí en mi, en mi, cuando estaban chicos Me decían que no iba a servir para nada Y tal vez para mucha gente No sirvió para nada Pero yo sé para lo que sí sirvo Para adorar a mi Señor Jesucristo hay muchos predicadores perfectos que hablan bien y enseñan bien. Pero tal vez en muchas partes de su vida están fracasados. No nomás hablar bien y predicar bien quiere decir que tú eres un hombre exitoso. No. Que tú estés feliz en tu corazón. Que tú hagas lo que te gusta hacer. En San Juan 21.4 leímos, dice, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, más de discípulos no sabían que era Él. Muchas veces nosotros fracasamos porque pensamos que Jesús no está con nosotros. A Jesús no se le, en este tiempo no se le ve físicamente, se le ve por la fe que Él está ahí con nosotros. Cualquier cosa que usted va a hacer, tiene que creer en Dios, que Él está ahí. ¿Cuántas veces nos hemos sentido alejados de Dios? Dios no está aquí. Dios no está aquí. ¿Dónde está Dios? Fíjate lo que dice en, en uh, Santiago 4.8, ahí lo tiene, Santiago 4.8, dice «Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestro corazón. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros». Entonces, yo no tengo necesidad, si yo quiero tener la presencia de Dios y, y yo siento que Dios no está ahí, entonces yo voy y lo busco y él su, su palabra dice que si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar, él va a estar ahí. Yo me acerco a Dios en oración y él se va a acercar a mí, él va a venir a atenderte, a escucharte, a ver lo que tú estás diciendo. En Mateo, 20, en Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos enseña aquí? Que Dios va a estar con usted, no importa dónde esté usted, Dios está, va a estar ahí. ¿Usted piensa que cuando yo he estado bien, todo bien, está Dios conmigo? Sí, yo puedo decir, sí Dios está conmigo. Todo me sale bien, Dios está conmigo, pero cuando yo me equivoco y fracaso en algo, ¿Usted piensa que Dios no estaba conmigo? No, Dios está conmigo Ángel hizo las cosas mal Y se equivocó, eso no quiere decir que Dios No estaba ahí, tal vez No le pregunté a Dios cuál es la manera Correcta de hacer las cosas Por eso me equivoqué, por eso fracasé Pero cuando yo me equivoco Y voy a Dios, le digo Dios mío me equivoqué, perdóname ¿Cómo hago lo correcto? Entonces en tu matrimonio es la misma Ya te equivocaste Dios mío, ¿cómo hago lo correcto para ser la persona correcta para mi pareja? Porque ahora nosotros, yo quisiera que usted, que se ha sentido que ha fracasado en su vida, dejara eso atrás, se levantara y viera las cosas diferentes. Usted no necesita de un hombre o no necesita de una mujer para ser feliz, lo que necesita es a Jesucristo en su corazón si usted está feliz y contento dentro de usted, es como está diciendo de Lourdes, si yo me siento feliz y contento llevándole flores, yo voy a ser feliz. Entonces yo no necesito estar contento porque ella esté contenta, yo voy a ser feliz en mi vida. Y si yo soy contento voy a hacerla feliz a ella, ella va a estar feliz también contenta. Porque muchas veces nosotros estamos contentos pero si nuestra pareja está mal, Entonces, yo no puedo depender de ella para que yo esté contento. A mí me encanta lo que uh, el hermano uh, Israel siempre dice, que él no depende de su trabajo, él depende de Dios. Porque si no, siempre iba a estar adorando, ay, ay, el hospital, el hospital, el hospital, el hospital. Gracias a Dios por los hospitales, pero, ay, gracias por el hospital que me da de comer. Gracias porque me da para... no gracias a Dios porque tú me das, no me importa si viene del hospital, viene de, la, de donde venga, yo sé que viene de ti. Yo siempre me acuerdo y platico que, uh, que una señora tenía necesidad y habló a la radio a una a, a estación y le dijo que, que tenía a, necesidad y le pedía a Dios que le mandara comida. Entonces un brujo que estaba ahí, escuchó y Satanás le dijo, ¿sabes qué? Llévale comida a a, a la señora entonces mandó a dos brujos el sat Satanás y fueron y le llevaron le tocaron a la señora a la puerta, abrió la puerta y entraron, le, dijo, le trajimos comida le dejaron las bolsas de comida y la señora le dijo gracias entonces ellos le dijeron a la señora ¿sabe quién se la mandó? y la señora dijo ella sabía que eran brujos los gays y les dijo, sí, me la mandó Dios y cuando Dios manda hasta los brujos obedecen entonces, nosotros tenemos que entender que dependemos de Dios. Y cuando nosotros dependemos de Dios, hasta los brujos, hace poquitos, hace rato estaba platicando con Israel. Ahí en mi negocio, llega gente de toda. Ha venido muchas veces un satánico ahí, Y se siente la presencia fea cuando él llega ese gay. Fair. Entonces, yo tengo un letrero ahí que dice que yo puedo decirle que no lo puedo atender, ¿correcto? Como en todos los negocios, okay. Pero lo dejo que entre y me compra, ¿verdad? Y yo le estaba pidiendo, ¿y con lo que me paga me voy a comer, ¿verdad? Porque cuando Dios es negocio de Dios, hasta los satánicos vienen a comprar, a darme su dinero. ¿Por qué? Mientras que yo tenga a Cristo en mi corazón, no hay poder que venga a asustarme. Fracasé con miedo muchos años por no tener a Cristo en mi corazón. Tenía miedo de hacer cosas por miedo, por fracasar. Pero Dios me ha enseñado que cada fracaso que tuve en mi vida, cada fracaso que yo tuve en mi vida, con escalón para ser feliz. Las personas que uh, se han divorciado y, y han vivido uh, y ahora tienen una vida completa, de seguro que les ha ido mejor y están más felices. Y la que no es así todavía, ok, tiene tiempo de buscar el hombre correcto para que sean felices. Dios tiene algo especial para ustedes. Acuérdese que Dios siempre va a estar ahí con ustedes, siempre. ¿Por qué usted no le tiene que tener miedo al fracaso? Porque dice en 2 Timoteo 1, 17, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio pronto. ¿Por qué nosotros no dominamos nuestros pensamientos? ¿Usted sabe que lo que más nos daña es lo que pensamos nosotros? Siempre estamos pensando que esto, esto malo, esto malo, esto malo. Pero ¿qué pasa en nuestra vida? Cuando llegan esos pensamientos, usted tiene que hablar, si sabes que este pensamiento no viene de Dios y se va afuera. Y usted empieza a hablar de usted solo. Usted no necesita de mí para que yo le esté diciendo, eso que tú estás pensando no es lo correcto, sácalo de tu vida, o que yo lo empiece a rechazar y sácalo. No, tú tienes el poder de decir, este pensamiento que está llegando a mi mente no tiene que estar aquí porque le aseguro que todos los que estamos aquí tenemos pensamientos equivocados. Y no es porque usted es malo, porque Satanás viene y te empieza a hablar, a decir un montón de tonterías. Ese es su trabajo de él. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? ¿Dejar que él siga hablando o pararlo a él en el momento? Mire, una vez que, que, que yo fracasé en algo, me sentí mal y me iba a quedar ahí parado, ahí, estancado. Pero yo dije, Dios mío, aquí se hacen las cosas como tú quieres, no como yo quiero. Yo fui por un año a orar por una persona que tenía cáncer y nunca se sanó. Usted sabe que yo me sentía fracasado cada vez, y esta vez que vaya Dios lo va a sanar y esta vez que vaya Dios lo va a sanar, y nada pasó. En medio de ese tiempo que yo me sentía mal, porque el hombre tenía mucha fe en el pastor Ángel, y se equivocó, aquí no se tiene la fe en el pastor Ángel, tiene la fe en Cristo. Pero él decía que si yo iba, pues no pasó nada. En ese término, ¿te acuerdas de, de aquí en tu hospital? Una vez que fui por una hermana que a veces venía aquí, o tú me hablaste que fuera no sé quién me habló, Alguien me habló que fuera a orar por una persona? O Berta, no sé, que, que tenía cáncer del hombre. Y fui a orar aquí al hospital. Llego, el Señor no conocía nada de la palabra, nada. Le dije, bueno, a mí no me importa, yo vengo a orar por usted. ¿Usted cree que Dios lo puede sanar? Sí, sí creo. Oré y lo sanó. Ya vino los doctores, le hicieron exámenes, no tiene nada. Ok, gloria a Dios. Pero yo, si yo me he quedado parado en esa vez que esa persona no se sanó, no ha querido orar por esa persona. Es que usted no se imagina a uno a dónde lo mandan cada ratito. Hace poco me, me hablaron una persona que no sé quién era, le dio el número a no sé quién, esa persona se la dio a sabe quién, que me hablara para que fueran a un hospital por una señora. Llega la señora que me lo dio total, me perdí. Ok, ¿dónde está la enferma? Ahí en el Queen in the Valley. Ok, ¿cómo se llama? Ya noté, fui. Llego yo al hospital y dice la llego, pregunté por la señora, ya llegué, ¿es usted? Había mucha gente ahí. ¿Usted la persona? Sí. Le dije, bueno, me mandaron que orara por usted. Y alguien que estaba ahí dijo, ¿quién lo mandó? ¿O ¿Quién le digo si no conozco a nadie? Le dije, mire, un conocido que yo conozco, le dio el teléfono a alguien que ustedes conocen, que ustedes conocen esa persona conoce a usted, le dije, yo no sé cómo llegó, pero lo importante es que estoy aquí. Le dije, vámonos quitando de presentaciones y me permite orar por usted, le dije a la señora. Estaban todos ahí, todos con, con cachucha, la mitad de cholos y los otros solos. <risa> ¿Se pueden quitar sus cachuchas, por favor, vamos a orar? Voltearon y se vieron como este viene a darnos órdenes. Se dieron la cachucha, empezamos a orar y Dios la sanó ahí en ese momento. Yo me quedé como wow. No sé, esa persona, yo sé que se levantó ahí estaba bien he ido a por otras personas y no ha pasado nada. Pero lo que le quiero enseñar es que usted puede orar por alguien y si no se sana, nunca se va a sentir derrotado. Porque al fin de cuentas, usted ni yo hacemos nada, lo hace nuestro Señor Jesucristo. Amen. Nunca se detenga por un fracaso. He ido muchas veces. Usted sabe que cada, cada semana, Voy a a veces hasta dos veces a visitar a alguien. Usted no sabe qué es eso. Salgo de mi trabajo, llego y me avan y voy y hago lo que tengo que hacer. Me encanta hacer eso. Me siento útil, me siento que estoy haciendo. Yo quiero que usted en su fracaso, nunca se sienta usted avergonzado porque fracasó. Este es el mensaje de ahora. Nunca sienta vergüenza de que fracasó. Fracasó en su matrimonio, nunca se sienta usted avergonzado. No salieron las cosas, simplemente un fracaso es una enseñanza que tenemos en la vida. ¿Cuántos han cocido frijoles? ¿A cuántos se les han quemado? Armando dice que él, el... pero Armando tú exageras, todo ves por semana ya es el colmo, ya deberías aprender. ¿Qué tiene que ver una, una olla de frijoles con un matrimonio? Okay. Si toda la vida has cocido frijoles y se te quemaron, no por eso vas a dejar tú de cocer frijoles, ¿correcto? Si tú has fracasado en tu matrimonio, eso no quiere decir que tú no puedas tener una pareja feliz en Cristo Jesús. ¿Te equivocaste? Pídele a Dios que te mande el hombre correcto y que tú seas la mujer correcta. O que te mande a la mujer correcta y tú seas el varón correcto para esa persona. Ustedes piensan que a veces es bien fácil decir cosas aquí, ¿da? Suponiendo, aquí está Lalo, el, el, el novio de mi hija. Digo que ya todas las explicaciones salen, ¿da? Pero bueno, yo le dije a él, espero que tú seas el hombre correcto para mi hija. y que mi hija sea la mujer correcta para ti. Nunca lo puse bajo ni puse a mi hija alto. Espero que mi hija sea la mujer correcta para ti. ¿Fracasos hemos tenido en la vida? Claro que sí. Aprende de tus fracasos, que sea un escalón. Un fracaso es algo que no salió bien, pero no me voy a quedar estancado. ¿Usted sabe que hay miles de personas amargados por un fracaso? y se van a morir fracasados. Entonces se llama fracasados porque nunca se levantaron, nunca escucharon, nunca eh, oyeron consejo. Fíjate, en Proverbios 11, 14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en las multitudes de consejos hay seguridad. Y en Proverbios 15, 22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman ok, aquí hay algo en este versículo quiero que entienda algo porque no quiero equivocarme usted tiene un problema viene a mí y me dice pastor tengo este problema ¿cómo lo puedo resolver? y yo te puedo dar un consejo ¿pero qué pasa si yo me equivoco? pero si tú buscas aquí en la palabra de Dios nunca se va a equivocar Amen. nunca nunca porque dice que, así ah, el, el, el proverbio lo dice que, que más de la multitud de consejos se afirmará. Sí, pero mucha gente puede entender esto, que tú das un consejo, yo doy otro, Maricruz da otro, Lalo, a Juan, a Hermana Gloria, a Marcos, todos, todos, todos los que estamos aquí podemos dar consejos a una persona. Pero les aseguro que cada consejo va a ser diferente. Porque cada quien vamos a hablar a nuestra experiencia a nuestro corazón a nuestros enojos a nuestra vida lo que hemos, a nuestra niñez cada quien vamos a decir algo diferente pero si tú lees aquí Proverbios, tú lees Salmos tú lees uh, uh, Mateo tú vas a ver los consejos que Dios te va a dar tú vas a saber que no se va a equivocar en nada multitud de consejos, ¿de dónde vas a agarrar todos los consejos? De esta página, de esta, de esta y de la que tú quieras agarrar. Porque yo te puedo dar el consejo que, que tú quieres escuchar, no el que Dios te va a hablar. Entonces, cualquier persona que tenga un consejo que sea basado a la Palabra de Dios, ¿sino? ni aunque yo te lo diga, lo creas. ¿Qué pasó con estos hombres cuando obedecieron a Jesús? ¿Qué va a pasar en tu vida cuando tú obedezcas a Jesús? Estos pescadores salieron a pescar, regresaron fracasados sin nada. ¿Qué fue lo que les cambió la vida a ellos? En nuestro matrimonio, ¿qué fue en nuestra vida, en nuestros fracasos? ¿Qué es? Lo que ha pasado con nosotros, nos hemos sentido fracasados, hemos sentido las cosas malas, nos sentimos mal. Pero ¿qué es lo que le cambió a los pescadores y qué es lo que puede cambiar a nosotros? ¿Saben lo que ellos hicieron? Escucharon a Jesús. Jesús les dijo, echa la red a tu derecha, pero como yo soy ángel, la voy a echar a la izquierda. Porque yo pienso que echarla para atrás es lo correcto. Yo pienso que si la he hecho para adelante es lo correcto. Pero Jesús está diciendo a tu derecha. En nuestra vida, tú puedes hacer las cosas como tú quieras. Pero si tú escuchas a Dios como las hagas, te van a salir bien. ¿Qué pasó con estos hombres cuando escucharon a Jesús? Sacaron un montón de peces. Échala. Usted sabe que tenía como 100 metros de retirado de la playa donde no puede haber tanto pez. ¿Ustedes saben cuántos peces pescaron ese día? ¿Lo que saben de la Biblia? ¿Cuántos? 153 peces. Por eso cuando usted escucha a Bruno ahí que pide ofrendas y pide 153, la sacó de ese versículo. De la pesca milagrosa. ¿Usted nunca ha visto cuando uh, el pastor Bruno anuncia, cuando está uh, en su maratón que hace, siempre pide ofrenda de 1530? 1530 o 1, 153 dólares, porque lo sacó de ese versículo de la uh, cosecha milagrosa que ellos sacaron ahí. Si usted en la Biblia, lee la Biblia ahí, cuando lea, ahí va a saber que está esa cantidad. Ok, nunca ellos en su vida podían haber pensado que iban a pescar en la red de que traían esa cantidad de peces. Por eso cuando Dios da, da Dios en abundancia, mucho más de lo que pensamos. Ellos nunca pensaron que iban a pescar tanto, pero cuando ellos vieron, abrieron sus ojos y vieron la cantidad, porque acuérdense que eran profesionales, ellos sabían. ¿Por qué cree que dice que la misma red, a pesar que eran muchos, no se reventaba? No era que la red era muy fuerte o, o como le llamemos, era la presencia de Dios que traba las bendiciones hacia ellos, entonces en tu vida tú no pienses cómo, cómo va a venir todo eso, esos milagros a tu vida, porque vienen sostenidos de la mano de Dios a tu vida, entonces en ese fracaso que ellos tuvieron, la única diferencia que yo vi, que sabiendo pescadores y no pescar, sabiendo pescar, no pescaron nada, pero cuando escucharon a Dios, Dios les dio 157 peces, Nosotros, ¿por qué a veces nos sentimos mal, que fracasamos y nos quedamos ahí? ¿Por qué es el momento que Dios te dice que te levantes? ¿Por qué no le haces caso a Dios que las cosas viejas pasaron, son todas ellas hechas nuevas? ¿Por qué no dejas tu pasado atrás y empiezas a vivir una vida feliz? ¿Tú sabes que la mayoría de la gente estamos con nuestro pasado en nuestra cabeza? Y no vemos el hoy, la bendición que tienes hoy de ser hija de Dios, de ser hijo de Dios porque está tu mente llena de recuerdos de tu fracaso ellos hicieron venimos fracasados, no pescamos nada pero que aparece Jesús no lo regañó porque se equivocaron imagínense Jesús gritándole eh, lero, lero, no pescaron nada, no saben ¿Qué hace lo que la gente hace con nosotros Ah, te equivocaste. Te dije que esa mujer no te convenía. Te dije que esto. Te dije que no empezaras el negocio que ibas a fracasar. Te dije esto, que no te juntaras con esa pareja o que esto. Empieza Satanás. Pero Jesús no hace eso. Jesús, imagínese la carita de Pedro y de los otros seis que venían con él. Venía Juan, Santiago, porque eran los hijos de. de uh, Ah, eso me olvidó el nombre. Cervero, ok. Imagínense, ellos vienen sabiendo pescadores y vienen sen, sin nada. Y cuando Jesús les dice, tira la red, era como para decirle, me vas a enseñar a mí, es lo que nos pasa a nosotros. La palabra te habla a tu vida a través de alguien, porque no importa quién la predique. Cuando alguien te dice la palabra de Dios, dice, ¿me vas a decir a mí si yo sé más que tú? ¿Cuántos de aquí saben mucho más que yo de la Biblia? Se lo sabe. Tenemos maestros aquí, increíbles. Mano Juan que se la sabe de todas, que sé. Cotulio, Tacho que tiene su, su título y todo. Gente que sabe y los que no saben, ustedes aquí también que saben mucho. El hermano Pastor que está aquí, también sabe mucho más que yo. Y tal vez el más malo soy yo aquí. Pero cuando yo hablo a la palabra de Dios, hablo igual que usted y declaro lo mismo que usted puede declarar, aunque sepa mucho usted. Entonces, ¿pero qué es lo que, lo que les hizo a estos hombres a, a, a salir de su fracaso? Escuchar a Cristo. Entonces, ¿qué nos enseña ahora Dios? Que si usted está en un fracaso, escuche a Jesucristo y salga de ahí. No se puede pasar la vida fracasado, pensando en su fracaso ya sáquese de esa cosa hay cosas más grandes que Dios tiene para usted es tiempo de abrir nuestros ojos espirituales y decir ya fracasé en esto pero Dios me tiene esto para mí quítese de esas cosas que ya pasaron en el pasado empecemos a confiar en Jesucristo el error que tenemos el ser humano el hombre, confiamos en nuestra mujer y la mujer hace lo mismo, confía en el hombre, claro se tiene que confiar, pero lo que quiero llevarte al momento donde deja de confiar en ti y confía en Cristo deja de confiar en tu pareja, confía en Cristo si tú estás en Cristo, tú te vas con Dios todo va a estar bien tu pareja va a estar bien, tu negocio va a estar bien tu trabajo va a estar bien pero cuando nosotros empezamos a sentirnos fracasados usted sabe que, que cuando fracasa eso no quiere decir que usted sea malo o que Dios no está con usted simplemente nos equivocamos en algunas cosas hemos fracasado tal vez como padres no fui buen padre cosas personales mías si usted me pregunta usted cómo es como padre bueno, me dediqué a trabajar toda mi vida mi hijo un día le dijo a mi, a mi esposa le dice, mi papá no va a venir a dormir a la casa ya no vive aquí o qué porque nunca me miraba porque yo trabajaba y trabajaba, me iba a la escuela. Entonces, ¿qué pensaría mi hijo cómo era yo como padre? ¿Sabe que Hace poquito, estamos hablando, mi hijo tiene 22 años, ya hace como unos, un año, al fin le dijo a mi esposa a Lourdes que ya entendía por qué su padre no estaba en la casa porque tenía que trabajar. ¿Fracasé como padre? no. A veces hice lo que yo pensaba que era correcto. Si usted me dice, volveré a hacer lo mismo, hice lo mejor para mis hijos, para que fueran a la escuela, fueran unos profesionales, trabajar duro. Y yo eres bonito, ver los que están trabajando conmigo, entonces no fracasé. De perdido le gané, que ahora a cuando me llevan a y siempre ellos pagan, entonces, <risa> gloria a Dios, ¿no? estoy feliz y contento. No fracasé con mis hijos. Si tú tienes tus hijos y no hay una relación bonita a veces entre nosotros mismos y has fracasado, no te quedes ahí. Ve a la palabra de Dios, busca multitud de consejos, el consejo que no te va a fallar. Yo puedo fallar, pero Dios nunca, nunca te va a fallar. Tú sabes que el fracaso nos debe mover a, a, a seguir adelante, a intentarlo de nuevo y vamos a alcanzar nuestros triunfos si, si nosotros queremos hacer. En, si yo te pregunto a ti, ¿en qué realmente tú has fracasado? Yo quiero que pienses por un momento, aquí vamos a entrar ya bien a lo, a, a lo que son las cosas. ¿En qué cosa tú has fracasado en tu vida? Piénselo. Te voy a decir, ay, me equivoqué haciendo mi negocio me equivoqué, abrí mi boca y ofendí a mi pareja y de ahí se rompió eso bonito que tenía. Tú sabes que es cuando Satanás viene y te dice a ti, fracasaste, te equivocaste, ya siempre van a hacer las cosas así, nunca tú vas a volver a ser la persona que tú eras antes. En eso que tú estás pensando que te equivocaste, en lo que sea, Satanás te ha estado mintiendo, diciéndote, te equivocaste, nunca vas a hacer lo correcto, siempre te vas a equivocar, en tu nueva pareja que vas a tener, te vas a equivocar, porque tú eres el culpable, en tu negocio, no, tú no naciste para el negocio, tú naciste para, para estar en pobreza, tú naciste para esto, el enemigo va a venir te va a poner un montón de ideas en tu cabeza, porque es un engaño de Satanás decirte yo nomás me fijo si yo tengo un Dios tan poderoso que me ha perdonado cuando he hecho cosas bien malas ¿cómo no me va a sacar de ese fracaso que hice yo? que ese fracaso de tu vida te sirva para un escalón para llegar a lo éxito muchas personas aquí que yo conozco han tenido negocio y quebraron, fracasaron, lo que haya sido pero dejaron eso y ya tienen otro negocio diferente en un trabajo tal vez no fracasa, fra, fracasaste y ya estás ahí, no sí. yo cuántas veces en mi trabajo, y coste que era buen, según yo buen trabajador y cuando me querían correr de mi trabajo me sentía fracasado, parecía que no había hecho las cosas bien, no, Satanás estaba haciendo su trabajo y Dios estaba haciendo el de él yo tenía que estar desagusto en algún lugar para llevarme a donde me llevó. ¿Cuántas veces cree que usted cree que yo me he equivocado, que he fracasado? Tal vez usted era, ah, pastor, no creo que muchas. No, muchas veces, muchas veces. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios y leo, yo digo, Dios mío, Qué bueno que tú estás. Fíjate lo que dice Proverbios 24, 16. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. mas los impíos caerán en el mar. Porque siete veces, tal vez he fracasado, pero las siete veces me voy a levantar. ¿Qué te quiero decir con esto? Tal vez has fracasado una vez, dos, tres, cuatro, cinco. Pero mientras que tú estés intentando hacer lo correcto ante los ojos de Dios, Dios te va a levantar. Si tú estás haciendo lo incorrecto, pues ya sabes bien que van a salir las cosas mal. ¿Cuántas veces has caído tú? ¿Cuántas veces te has equivocado? Las veces que te hayas caído es tiempo de levantarte. Es tiempo que te levantes. Es tiempo que tú obedezcas a Dios, es tiempo que escuches a Dios y no escuches al hombre. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacarte de tu fracaso. A estos pescadores Jesús los mandó a predicar y ¿saben lo que hicieron ellos? Se fueron a pescar. Dios los mandó que fueran a ser pescadores de hombres. Le dijo, pero cuando lo escogió, yo te escogí a ti, te, te estoy invitando a que me sigas porque te voy a hacer un pescador de hombres. Y se muere Jesús. ¿Y a dónde se fueron? A pescar peces. Dios nos habla a una vida en santidad y nosotros nos vamos a una vida de pecado. pero no porque estés en una vida de pecado ya quiere decir que Dios no está ahí contigo Dios está ahí contigo para cuando tú quieras regresar a su camino a lo correcto tú tienes muchos sueños en tu vida y un fracaso te los ha detenido olvídate del fracaso haz de cuenta que es un escalón estás aquí tuviste un fracaso que te suba para subir arriba así no se hace y vuelves a fracasar así no se hace que sea un escalón para llegar a la meta donde tú quieres realmente llegar en tu vida todos tus sueños que has tenido de joven tú todavía los puedes lograr ¿por qué tú no apuntas tus sueños y tus fracasos y ves los fracasos y dices aquí fracasé en esto ¿qué hice mal? Qué dice la palabra de Dios referente a esto que hice mal muchas veces nos equivocamos como un día mi esposa se iba a equivocar casándose conmigo la palabra de Dios dice que no te cases con yugo desigual yo no era cristiano, ella sí era cristiana y la palabra dice no te cases con yugo desigual y ella iba a cometer el error de casarse conmigo con yugo desigual y mejor me dijo ¿sabes qué ángel? ahí nos vemos aquí de nada sirve tu hermosura tu guapura nada sirve aquí lo que sirve es que tengas a Cristo en tu corazón y si no lo tienes para mí no eres nada Dime. me me mandó no, no. busqué a Cristo Jesús lo encontré y cuando ya estábamos en la misma página, los dos conociendo a Cristo Jesús, Dios bendijo a nuestro matrimonio. Ya nos pudimos casar. Mis sueños que yo tenía de casarme con ella, hacer una vida con ella, fue un fracaso porque no tenía Cristo en mi corazón. Cuando yo tuve a Cristo en mi corazón, se arreglaron las cosas. Cuando Dios me habló y me dijo, Ángel, permíteme entrar a tu corazón como tal vez tú no tienes a Cristo en tu corazón las personas que me están escuchando tal vez tú nunca tienes, no tienes a Cristo en tu corazón y nadie te ha dicho tal vez tus fracasos que has tenido los has tenido porque no tienes a Cristo en tu corazón porque no has recibido dirección de Dios para tu vida es momento de escuchar a Jesús cuando yo escuché a Jesús y le abrí mi corazón que, que Él reinara en mi vida entonces ya no era yugo desigual era igual y me pude casar y ser el hombre feliz que soy escuché una historia de, de, de un niño que estaba en la escuela y le dice el maestro que escribieran todos sus sueños entonces el niño agarró el papel escribió, escribió, escribió todos sus sueños y se lo dio al profesor y le dice todos los niños llevaron lo leyó, dijo ven toma tu papel, te voy a dar un cuadro reprobado porque tú lo que estás soñando es imposible eso no soy. eso no nunca va a pasar bueno el niño se fue le dijo, te voy a dar otra oportunidad escríbeme otra vez todos tus sueños y me los traes al otro día le llevó eran siete páginas escritas de sueños y se los llevó otra vez y los dijo aquí están solo vio le dijo sabes que tú no entiendes le habló a su papá que viniera y vino el papá y, a la escuela y el niño le dice el maestro le dijo mire su hijo no entiende le pidió una tarea y no la hizo esto fue lo que me dio de tarea no se preocupe yo, me, yo, me, yo hablo con mi hijo se fueron a su casa el papá agarró las hojas para ver vio el cuatro que estaba pintado ahí que le pusieron y cuando leyó todos los sueños, siete páginas de sueños, decía que él quería tener mucho dinero para ayudar. Él quería tener una, una, un, un rancho grande para bendecir a mucha gente, quería tener muchas cosas. Puso todos sus sueños, pero el maestro le había dicho... ¿Cómo tú me traes todo esto Si tú sabes que vives en este pueblo Donde hay tanta miseria, donde no tienes nada Eres de los más pobres del pueblo Y tú me estás diciendo que tú vas a lograr esto ¿Qué quieres hacer? Cuando yo estaba leyendo Estos, estos, estos ese, ese cuento Me acordé cuando, cuando Yo era joven y iba quería ser médico Y quería ser doctor Y no, y no se pudo por, por, por Falta de dinero pero alguien hace, hace poco alguien me dijo, ese pastor tal vez usted nunca llegó a ser doctor para salvar tantas vidas, pero ¿cuántas cosas y matrimonios ha salvado usted? Es que usted no, no entendió nunca el mensaje de Dios, que Dios lo quería para que salvara matrimonios, salvara vidas. Y usted pensaba que lo iba a hacer de otra forma. Cuando el papá vio todo lo que su hijo decía le dijo mi hijo no importa lo que el doctor lo que el maestro te diga yo sé que un día tú vas a hacer todos tus sueños realidad y aprendí que mi padre Dios en el cielo todos mis sueños que yo tengo él los va a realizar porque cada sueño que ese niño tenía eran basados en la palabra de Dios quiere hacer lo correcto ante los ojos Tal vez tú tienes un sueño ¿Para qué tú quieres tener dinero? ¿Para qué quieres ser una persona próspera? ¿Por qué creen que yo siempre he predicado Que quiero que un día tengan su negocio ustedes? Que sean prósperos Que sean el mejor en su trabajo Que tengan dinero, ¿por qué no? ¿Por qué creen? Porque yo quiero Que ustedes puedan bendecir a alguien más Si yo soy hijo de mi Padre Dios Y Él es el hombre más rico del mundo Más bendecido del mundo Porque yo no puedo tener Algo de mi Padre Y tal vez Yo no fuese el doctor Que, que yo quería ser uh, uh, En mi vida Pero usted no sabe Cuánta gente le ha salvado De ir al infierno Cuánta gente lo, Los he salvado De la, infidel, de, de la infidelidad ¿cuánta gente he salvado de hacer cosas incorrectas? entonces gracias a Dios que sigo salvando vidas y muchas cosas que Dios me ha mostrado que voy a hacer en mi vida ¿cuándo van a pasar? tal vez cuando yo le empiece a creer más a Dios cuando empiece a escuchar su voz eso no quiere decir que no le escuche Este mensaje ¿Qué pasó, pasó? Este mensaje Se trata del fracaso De tu vida Que has fracasado ¿Qué ha pasado En tu vida Que has fracasado? ¿Qué vas a seguir ahí Con ese fracaso En tu vida O te vas a levantar Y escuchar a Dios De aquí para adelante Tú sabes que Dios Te está hablando A través de su palabra Pero tú no quieres Abrirla No quieres escuchar a Dios que queremos seguir haciendo lo que nosotros queremos. Tú sabes que, que hay en la Biblia que tú tienes, Dios te está diciendo todos los días. Le dijo a, le dijo a sus apóstoles: Mi hijo, ¿tienes algo que comer? Y ellos le dijeron: No, ¿qué hizo Jesús? Que cuando salieron Tenía un pescado Y unos panes ahí Pescado asando Y cuando salieron Les dijo Traigan de lo que pescaron Traigan de lo que yo les di Porque ellos no tenían nada Cuando yo leí eso Dije Dios mío Todo lo que yo Tengo es por ti No tenía nada Y tú me preguntabas Ángel Cuando yo vine aquí Estados Unidos, ángel tienes algo de comer, no tengo nada señor no tengo ni el coyote porque todavía lo debo me empezó a dar, a bendecir a bendecir y un día me dijo tienes algo de comer y tenía ahí todos mis peces trae de lo que yo te da. dado Dios te ha dado amor, felicidad Cuando trajeron el pescado Les dio de comer a todos Porque Dios es un Dios que le da comer a todos No nomás a uno ni a todos Dios quiere darte felicidad A todos nosotros Pero es decisión que tú decidas hoy De dejar tus fracasos atrás Y levantarte y seguir adelante hay algo en tu vida que te tiene detenido tal vez alguno de ustedes dirá pastor yo nada me tiene detenido gloria a Dios pero algo está pasando algo está pasando en alguien por eso no puedo cerrar algo alguien está detenido en un fracaso y no me voy a parar hasta cuando tú reconozcas que es tiempo de dejar tu fracaso atrás y escuchar a Jesucristo hay algo en ti que te tiene detenido quisiera que el Espíritu Santo me revele qué es y si no me lo revela porque son cosas tuyas a veces nosotros esperamos que el pastor diga exactamente lo que está pasando en tu vida pero a veces el Espíritu Santo quiere trabajar específicamente contigo y estás detenido estás detenido en ese fracaso que tuviste Pero es el momento especial ahorita que Dios quiere sanar tu corazón. Es el momento correcto donde tú te equivocaste, donde estás en tu mente llegando a ese momento donde te equivocaste, donde Dios, Jesús te está hablando ahora diciendo, ¿sabes qué? Tira tu red a la derecha. que te quiere decir Dios sabes que confía en mí escucha en mi voz y tal vez te sientes fracasado porque tú sabías hacer las cosas correctamente pensaste que iban a hacer las cosas correctamente que las ibas a hacer bien y no salieron bien estos pescadores sabían pescar y no pescaron nada regresaron fracasados pero Dios en su misericordia estaba esperando y les dio multitud de peces como esta tarde Dios está esperando que tú vengas a él y tú le digas Señor ya no quiero vivir pensando en este fracaso que yo tuve. Espíritu Santo trabaja trabaja en la vida de mis hermanos y mis hermanas Nombre de Cristo Jesús, yo rechazo a ese espíritu que te tiene atado a ese fracaso. Ese fracaso nunca más no tiene esa autoridad de tener a la vida de mi hermano. Fracaso no tiene esa autoridad ninguna. Espíritu Santo trabaja en la vida de cada uno de nosotros y esos fracasos que nos han tenido detenido. No tienen autoridad en nuestras vidas. No te sientas fracasado. Simplemente no hiciste las cosas correctas. Pero es tiempo de escuchar a Dios. Es tiempo de pararte firme. Y decir Señor yo voy a obedecerte de aquí para adelante. Y voy a hacer las cosas correctas. ese fracaso me va a servir como un escalón para llegar a la victoria para llegar Señor a donde tú quieres que yo llegue. Yeah. Jesucristo tuvo que ir a la cruz para llegar a sentarse a un lado del Padre Señor yo te pido por esas personas que están aquí Señor que están detenidas en ese fracaso fracaso que te tiene atada es tiempo de salir adelante y seguir sin fijarte lo profesional que eres tú el Cristo Santo trabaja en ellas ese fracaso no te va a detener de ser tan mujer triunfadora que eres ningún fracaso tiene el derecho de estar en tu vida que el Espíritu Santo te enseñe que ese fracaso te va a enseñar a salir adelante que ningún fracaso te ponga para abajo escucha a Jesús el Espíritu Santo abre los ojos espirituales de nosotros para que pod podamos ver la multitud de bendiciones que tú tienes para nosotros Y yo te doy gracias Señor Por cada bendición que tú vas a derramar Por cada uno de los que están aquí Señor. Y te pido perdón Señor Porque nos hemos quedado estancados en un fracaso Y tu palabra dice Nosotros somos más que vencedores No somos unos fracasados Como el pueblo dice Como la gente dice Nunca te sientas fracasado Porque no eres fracasado Tú eres un guerrero Tú eres un conquistador Una conquistadora y la palabra dice Que eres más que eso todavía Gracias. No.